0: Bom dia, meus irmãos. Desde o, o século XIX, muitos movimentos surgiram cuja agenda prioritária era negar a sobrenaturalidade do Senhor Jesus Cristo. Eram movimentos com uma agenda racionalista e naturalista que escolheu Entender os escritos do Novo Testamento, os Evangelhos, como uma fantasia bíblica. O Cristo da fé tinha que ser substituído pelo não divino, pelo não supernatural, pelo que eles diziam ser o Jesus real da história. Esses escritores e pesquisadores presumiam que podiam controlar todas as fontes possíveis estabelecer os seus critérios e seus valores nas definições que tinham sobre quem era Jesus dentre esses um dos que mais se destacou foi Rudolf Bultmann que praticamente se propôs a desmitologizar o novo testamento e ele concluiu em suas obras que muito pouco daquilo que nós encontramos nos evangelhos é efetivamente confiável acerca de quem era Jesus e o que aconteceu com Jesus. Após a Segunda Guerra Mundial, pouco, diziam eles, se podia dizer e reconhecer acerca do Senhor Jesus. É nesse contexto que surgiu um movimento chamado Jesus Seminar, cuja proposta deles era, de fato, negar toda a divindade de Jesus e o Novo Testamento. Sobre isso, Howard Marshall escreveu o seguinte, muitos destes investigadores criam que o Jesus real tinha que ser uma pessoa comum, sem qualquer traço de sobrenatural ou divino. Sua vida teria que ser como o padrão de um homem comum e ser explicado puramente dentro da categoria, de categorias humanas. Para estes, significa claramente um Jesus não sobrenatural. Em cada caso, a imagem criada por eles era nitidamente a de um artista típico do século XIX. O processo alcançou seu clímax no chamado Cristo liberal, que era um mestre inofensivo, proclamando a paternidade de Deus e a do homem. O mais incriminador criticismo a estas negativas de reconhecimento da divindade de Cristo foi o William Temple, arcebispo de Canterbury, que disse de forma bem simples o porquê alguém haveria de se preocupar em crucificar o Cristo do protestantismo liberal, será sempre um mistério. Se de fato o Cristo é o que essa crítica que iniciou no metade do século XIX, é verdade, é somente um ser humano, não tem nada de sobrenatural. Temos que jogar fora todos os escritos do Novo Testamento, todos os relatos, como o de Lucas, por exemplo que está aproximadamente 30 anos depois dos fatos. Se Jesus é tão esvaziado como eles gostariam que fosse, por que se importar? Por que registrar essa história? Por que crucificá lo É um mistério, segundo eles. Nós temos em Lucas uma revelação confiável. Distante um pouco mais de 30 anos dos fatos, sobre o qual podemos embasar a nossa fé. Nós podemos nos debruçar sobre Lucas e aprofundar efetivamente a nossa fé, sabendo que é um relato de fatos que haviam acontecido e ainda haviam testemunhas naquele tempo, que poderiam inclusive contestar aquilo que Lucas estava escrevendo. No texto que nós vamos estudar nessa manhã, Aqui em Lucas capítulo 5, nós vamos encontrar alguns aspectos reveladores do Cristo em quem podemos confiar. Então eu quero passar com vocês nessa manhã, em quatro aspectos sobre Jesus, e talvez você não conheça nenhum deles, ou não conheça alguns deles. E olhando para esse texto, você pode entender quem é o Senhor Jesus, se alegrar e confiar nele. O primeiro aspecto para o qual eu chamo a sua atenção é que Jesus é um mensageiro da verdade. Ao contrário do que muitos querem fazer de resumir Jesus como alguém que amava as pessoas, que curava as pessoas, que fazia milagres, etc. Nós vamos perceber que a grande ênfase da vida de Jesus, do ministério de Jesus, foi o seu ensino. Ele ensinando a verdade. Iniciando a passagem de hoje, diz ali... Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Vejam, ele estava aqui, você pode olhar nesse mapa e identificar, esse lago que existe ah, mais ao norte, é quase um quarto da, 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 da imagem do mapa, de cima para baixo, é o mar, mar da Galileia, o, o lago de Genezaré. Tem outros nomes diversos. É um lago que tem 19 quilômetros de norte a sul, até 13 quilômetros de largura, estava a 213, é, 213 metros abaixo do nível do mar, ou seja, isso não é um mar, é um lago, e ele está encravado numa depressão que existe em Israel que vai descendo e nessa altura ele está a 213 metros abaixo do nível do mar. Mencionei que no norte dele estava a cidade de Cafarnaum que se tornou o centro do ministério de Jesus na Galileia. Esse lago era formado por uma fonte primária, na verdade três rios que nasciam no monte ao norte, que é o irmão, que chegava a ter 3 mil metros de altitude e de lá vinham as águas que formavam esse esse lago esse lago era um lugar em que se pegava e se oferecia peixe, o que era alimento barato quando voltamos no versículo 2 desse texto nos diz ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes os barcos que eram usados para pesca naquele tempo e naquele lugar, eles eram barcos que tinham de seis a nove metros. As pescarias aconteciam sempre à noite. Naqueles dias existiam dois tipos de rede que as pessoas usavam para pescar. Uma rede pessoal que o indivíduo jogava na superfície e uma rede de profundidade. No caso aqui, as redes em questão são as redes em profundidade. Durante o dia, o comum era consertar as redes que estavam rasgadas e, além de consertar as redes, lavar essas redes. Pelo que o texto nos fala aqui, nessa ocasião, eles estavam lavando as redes. O Senhor Jesus, que já alcançou popularidade tremenda, lembre-se disso, como mestre, ele era celebrado. Em João, capítulo 7, 46, diz assim, jamais alguém falou como este homem. Então... Nessa ocasião, ele está sendo seguido por multidões. As pessoas estão à sua volta. Há muita gente em torno dele. Lembre-se disso. Ele já tinha feito vários milagres. Tinha expulsado demônios. A multidão o estava assediando e o estava comprimindo. Quando ele tem uma situação e ele identifica ali naquela beira do lago os barcos. Que ele entende que é melhor e mais oportuno para ele continuar o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo? O seu trabalho era ensinar a palavra, a verdade. Quando pegamos palavras, por exemplo, no versículo primeiro, voltamos, né? Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Quando nós estudamos o capítulo 4, o Senhor Jesus lança a mão de uma passagem do Antigo Testamento, e ele se identifica com o Messias que estava anunciado. Observe o texto que ele lê para dizer qual é o papel dele como Messias, o Cristo. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A prioridade de Jesus era o ensino da verdade de Deus. O desafio era que as pessoas aprendessem e seguissem a Sua palavra, permanecessem na Sua palavra. Ele dizia, o seu ensino não era seu próprio, era, pertencia ao pai que o havia enviado. Ensinando sobre isso, assediado pelas multidões, ele encontra dois barcos ancorados, e ele vê nisso uma oportunidade, ele envolve Pedro nesse momento, e pede, pode entrar no barco, se afastar um pouco, ele foge um pouquinho do assédio da multidão, ele está numa posição em que possa ser melhor visto, e não somente isso, o fato de estar falando de um barco, aquele espelho de água, é excelente para fazer com que sua voz, sua mensagem, siga e alcance mais ao longe. Então, é o que lemos no versículo 3, entrou num dos barcos, e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco, e dali ensinou as multidões. Percebam, ele está se aproximando do lago, ele está ensinando as multidões, ele entra no barco, a sua proposta é ensinar as multidões, a ênfase de Jesus, a prioridade de Jesus, era um aspecto de Jesus, era o ensino da verdade de Deus. Ensino esse que nós temos que estar atentos continuamente, não só pelo seu exemplo, pelas suas obras, mas pelaquilo que ele efetivamente falou. Então lembremos disso, o primeiro aspecto que nós temos que ter de Jesus é que a sua ênfase, a sua prioridade, era o ensino da verdade de Deus. O segundo aspecto para o qual eu quero chamar a sua atenção é o aspecto de que ele é onisciente. Onisciente, o que é isso? no final de semana passado na igreja Batista Fonte em São Paulo na classe das crianças o estudo foi sobre Deus onisciente minha neta estava presente e depois que saíram da, da igreja minha filha virou para minha neta e perguntou Elisa, sobre o que, que vocês estudaram hoje? e ela disse, nós estudamos que Deus é onisciente e a minha filha perguntou e você sabe o que significa isso? Ela falou assim, significa que ele está ligado na parada ele sabe o que está acontecendo onisciente é, ele é ciente de todas as coisas que estão acontecendo para vocês que gostam de pesca e imaginarem a possibilidade de me levar para compartilhar com vocês o prazer de uma pescaria não façam isso um dos grandes desafios de pescador, eu não quero viver, é descobrir onde estão os peixes. Todo pescador chega numa situação, chega para pescar. Onde é que estão os peixes? Veja, versículo 4. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Versículo 5, Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Veja, a orientação de Jesus é o seguinte, Pedro, afasta o barco, vai para as águas profundas, com as redes de profundidade, lança as redes ali. Vamos lembrar o seguinte, em termos de uma formação humana, Jesus era filho de um carpinteiro e tinha habilidades como tal. Enquanto Pedro era um pescador, pescaria era a sua expertise, era o seu métier, ele sabia o que, o que era aquele assunto. E conforme ele mesmo diz, ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. Então o Senhor Jesus diz para ele o seguinte, lança as redes. Veja, Pedro nesse tempo, ele ainda não entendia que Jesus era Deus. Essa ficha ainda não tinha caído. Na verdade, ele sabia que Jesus era alguém muito alinhado e muito perto de Deus. Ele tinha visto expulsar demônios. Ele tinha visto ele curar sua sogra. E agora ele está mandando que... Ele lance as redes e diz o sítio. Olha, da perspectiva de alguém que é um especialista no assunto. Eu. Que tive essa experiência a noite toda. Não faz sentido lançar as redes. Mas ele... Ele via alguma coisa em Jesus. Além... Daquele fato da pescaria. Ele o vira curar. Ele o vira expulsar demônios. E ele diz... Mestre, e vejam, até, até aqui, essa é a maneira que Pedro trata Jesus, muda depois desse evento. A expressão que ele usa para chamar Jesus de mestre, equivaleria talvez a nós hoje, alguns chamam de mestre, outros vão dizer, chefe, chefe, eu tenho motivos para não mandar, para não lançar as redes, mas uma vez que o senhor está mandando, eu vou lançar as redes, versículo 6, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram, A experiência naquele momento não foi uma experiência com o poder de Jesus. Não há nenhum sinal de manifestação aqui de que Jesus manipulou aqueles peixes para que, ou ordenasse aqueles peixes, para que eles estivessem em condições de serem capturados. Não há ordem, não há uma determinação aqui. O fato é o seguinte, Jesus sabia onde aqueles peixes estavam. Ele tinha conhecimento de onde estavam os peixes. Como ele sabe todas as coisas? Foi o Senhor Jesus quem disse, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. É uma característica de Deus. O que acontece com os pardais que aí estão, sem valor praticamente, eles estão debaixo da soberania, do conhecimento, e, portanto, para onde eles cair, tem o consentimento do Pai. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz, E não há criaturas que não sejam manifestas na sua presença? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pedro está lidando com alguém, que sabe todas as coisas. Em eventos futuros, eles tiveram a oportunidade, os discípulos como um todo, e Pedro especificamente, puderam perceber o conhecimento de Jesus. Por exemplo, em João capítulo 16, versículo 30, é dito, agora podemos perceber que sabes todas as coisas. Ou em João capítulo 21, versículo 17, que o próprio Pedro diz, pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. A experiência que Pedro tem com o Senhor Jesus nessa ocasião, é uma experiência que está construindo uma visão sobre Jesus... E no caso aqui, uma visão de que ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Seguramente, quando o Senhor Jesus mandou que Pedro lançasse as redes, aqueles que viram isso ficaram, de certa forma, surpresos que ele, um carpinteiro de formação, pudesse dar orientação ou um palpite sobre esse tipo de coisa. Mas quando eles pescaram o que pescaram, isso provocou uma reação diferente. Veja, o versículo 9 diz assim. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados. Diante do resultado daquela pesca, eles ficaram assustados. Agora entenda isso. Como Jesus sabia onde estavam os peixes, isso também fica evidente que Ele sabe todas as coisas, como os discípulos vieram a concluir posteriormente. Não era simplesmente um homem passando por aqui. Não era um homem com bom coração, que defendia a irmandade, que acreditava que Deus era seu Pai. Ele é alguém que tinha uma agenda de ensino. Ele demonstrava que ele era alguém que sabia todas as coisas. Em outra ocasião, escrita em Marcos capítulo 4, depois de verem o que Jesus fez, é dito, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O caminhar com Jesus revelava conhecimentos e poderes que apontavam que não se tratava somente de um carpinteiro. Ele sabe todas as coisas, ele está ligado na parada. Mas não era só isso. Há um terceiro aspecto que salta aos olhos quando nós olhamos para essa história. É o aspecto de que Jesus é santo. Eles não podiam compreender ainda a totalidade do sentido da sua santidade. Eles estavam impressionados, espantados com o que estavam vendo, com o que estavam experimentando. Eles admiravam a Jesus. Mas observe no versículo 8, lemos ali. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus. No mundo antigo, e não creio que seja isso que esteja acontecendo aqui, porque o vocábulo que foi empregado na língua grega é diferente, quando uma pessoa se curvava e se ajoelhava diante de outra, isso podia ser, e tinha um termo específico para descrever, uma postura de adoração, de reconhecimento de divindade. Não é o mesmo vocábulo que está aqui. A reação de Pedro, diante do que ele viu, foi se dobrar e reconhecer que ele estava diante de alguém muito acima dele. Em que sentido? Veja o que ele continua dizendo. E disse, por favor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não está enxergando ainda Jesus como Deus. Mas ele está enxergando Jesus tão alinhado como Deus. Ele libertou alguém que estava oprimido pelo demônio. Ele curou a sua sogra. E agora ele entra na área que Pedro entende que ele sabe, ele, ele domina a pesca. Mas ele não tem um conhecimento que Jesus tem. É que Jesus é capaz de enxergar o que está acontecendo lá no fundo do mar. E na cabeça de Pedro, pela reação dele eu posso dizer, ele concluiu. Esse Jesus que enxerga o que acontece no fundo do mar, enxerga também o que está no fundo do meu coração. Então ele se sente ameaçado com esse que ele reconhece nesse momento. Que é alguém que está tão alinhado, tão sintonizado com Deus. E ele se sente desnudado e descoberto com o seu coração exposto a reconhecer, a ser reconhecido por Deus, pelo pecador que ele é. Veja... O Senhor tinha um propósito com Pedro nisso. Ele está ensinando a multidão, ele está se deslocando com aquela multidão para a beira do lago. Ele sabe o que está por acontecer. É ele quem envolve Pedro e fala: Pedro, vou entrar no seu barco. Afasta o barco. Jesus sabe o que está acontecendo. Pedro pode ouvir seu ensino. Pedro ouve a orientação, lança as redes o senhor sabia o que estava fazendo, pegaram peixes demais, Pedro está vendo aquilo e está vendo, ele enxerga o que eu não enxergo, o fundo do mar, ele é alguém alinhado com Deus, ele enxerga o que está dentro do meu coração, e a sua reação, é além do reconhecimento da, da, da sua da superioridade de Jesus, o que ele está dizendo é o seguinte, afaste-se, se mantém longe de mim, eu sou um pecador, conhecer um pouco mais de Jesus, conhecer um pouco mais de Deus, nos leva a ter essa consciência, eu sou um pecador. E esse é um estado que Deus sempre busca com qualquer pessoa e busca com você. Em Lucas 18, ainda será o futuro de nosso estudo, havia um publicano, versículo 13 diz o seguinte, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, se propício a mim pecador esse publicano, ele é o que as escrituras, o Senhor Jesus chamou de pobre de espírito, reconhece que é um pecador. Quando Pedro vivencia essa experiência com Jesus, ele diz, afaste-se de mim, eu sou um pecador. É o que o Senhor quer ver em todos nós, em cada um de nós. Foi o Senhor Jesus quem argumentou, dizendo o seguinte os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, essa era a proposta de Jesus, e no lidar com Pedro, ele está levando Pedro a perceber, não somente que ele é um santo alinhado com Deus, mas mostrar para Pedro, quem é você? Não adianta você fazer de conta que você é o cara. Eu sei quem é você. Eu olho para o fundo do mar e eu vejo os peixes. Eu olho o seu coração e vejo os seus pecados. Jesus sabe quem é você. Ele não espera que você faça de conta. Ele sabe. E eu destaco aqui nessa, nessa confissão de Pedro. Três bases. Primeiro. Quando Pedro tomou consciência do seu pecado em contraste com a santidade daquele homem diante de quem ele estava, ele temeu. Afasta-te. Não fica perto de mim. Ele se sentiu desconfortável diante disso. Segundo, ele teve uma consciência particular, pessoal, de enxergar o seu próprio pecado. Nós podemos ter uma capacidade fantástica de perceber os pecados e falhas dos outros. Mas o que Deus quer é que a gente enxergue o próprio pecado. E nos aproximemos dele com essa perspectiva da nossa própria culpa, do nosso pecado, da nossa falha. Em terceiro lugar, Nessa ocasião, Pedro reconheceu a autoridade de Jesus. Até aqui, o tratamento de, Jesus com, de Pedro com Jesus era mestre, chefe. Depois desse evento, ele não chamou mais Jesus de mestre, chefe. Mas só o chamou de Senhor. O que não significa, nesse momento ainda, que ele já percebe a divindade de Jesus. Ele está no caminho para entender isso, mas ele já entendeu que Jesus é muito mais do que os olhos dele alcançavam até então. Pedro tinha temor por causa do seu pecado, além de ter temor por causa do seu pecado, ele tinha consciência clara do seu pecado particular e estava constrangido por estar diante de Jesus e ele reconhece a autoridade de Jesus a experiência que Pedro estava tendo ali, é a experiência que nós podemos ter quando nos defrontamos com o nosso pecado, não adianta nós nos escondermos uma confissão clara por quê? porque ele que sabe o que tem lá no fundo do mar Sabe o que tem no fundo da sua alma. Conhece muito bem seus pecados. Ele não tem ilusão alguma sobre o coração de quem quer que seja. Ele sabe quem é você. Você não precisa representar. Você pode e deve, como Pedro, chegar e dizer. Eu sou um pecador indigno. Fica longe de mim. Mas há um quarto aspecto que eu quero chamar a sua atenção, é que o, o Senhor Jesus, que é santo, e que causou constrangimento por causa do seu conhecimento acerca dos pecados de Pedro, essa foi a percepção e compreensão de, de Pedro, o Senhor revela nesse, nessa experiência que ele também é misericordioso o fato de ele identificar a culpa em Pedro, o fato de ele conduzir Pedro até aquela, aquela confissão, não significa que ele estava queimando Pedro agora e dizendo, você não tem esperança, você vai morrer com a sua culpa e com o seu pecado. A abordagem é totalmente diferente. Veja, no versículo 10 é dito, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. O fato de você ter o seu pecado e confessar o seu pecado, isso não é motivo para o Senhor Jesus o evitar, se afastar, abandonar, excluir, condenar, não. O temor que Pedro demonstra aqui é razoável, é integrante do processo de conhecer a Deus e de desfrutar de quem é esse Deus. Já no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 6, depois de num capítulo 5, em que ele tem várias denúncias sobre o pecado do seu povo, e ele é um profeta, ele está na função dele, e ele está dizendo várias vezes, ai de vós que, ai de vós que até que no capítulo 6 ele tem a sua experiência com Deus, e quando ele percebe a grandeza e a santidade de Deus, ele diz, ai de mim. Quando Pedro contempla a onisciência de Jesus, que é capaz de enxergar o fundo do mar, e logo pode enxergar claramente que tipo de homem Pedro é, ele é tomado de temor. Afasta-te. Isaías podia dizer, ai de mim, estou perdido. Mas quando Jesus ouve a confissão de Pedro, ele diz, não tenhas medo. O pecado de Pedro o meu pecado, o teu pecado, não é motivo para você ter medo. Há um Deus, há um Senhor Jesus, que está dizendo, não tenha medo. Você não está excluído, você não está eliminado. Nessas circunstâncias, não significa que agora você não tem chance. Ao contrário. É aqui que começa a sua chance. O profeta Isaías diz o seguinte. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos vivificar o coração dos contritos. A confissão, a contrição, são elementos que Deus diz, é você que eu estou buscando. É quem é sincero, é quem é honesto. É quem chega de mim, diante de mim, com uma confissão. Reconhecendo a sua insuficiência. Reconhecendo a sua incapacidade. O fato de você ser um pecador. Não significa que você está excluído da misericórdia e da bondade de Deus. O fato de você ser um pecador. E talvez, olhando para a figura que acontecia ali. Pescaram a noite toda. As redes estão sujas, não tem expectativa de pegar nada. Talvez você tenha, em algum momento, vivendo agora essa experiência. Minhas expectativas foram frustradas, eu não pesquei nada. Ainda estou com o trabalho de lavar minhas redes. Aquele era um momento de frustração na vida de Pedro e dos seus colegas de trabalho. Mas o Senhor Jesus aparece, mostra seu conhecimento, Pedro se prostra, confessa o seu pecado e Jesus diz, não tema. Jesus estava todo esse caminho levando Pedro na experiência para poder chegar naquele momento e ouvir isso. Não tema. Você não está perdido. Eu vim buscar e salvar quem é pecador. Como Pedro, como você. Eu vim trazer a solução para o seu pecado, para a sua culpa diante de Deus. Ele não falou naquela ocasião, mas podemos falar aqui. Ele iria para aquela cruz, onde ele morreria e morreu pelos nossos pecados. Para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos acesso a Deus novamente. Pedro, Não tema. João, não tema, Maria, não tema, tem um Deus que não o exclui quando confessa, ao contrário, o acolhe e diz, não tema. Você pode ter fracassado na pesca da madrugada, mas ele acrescenta ainda, de agora em diante, você será pescador de homens. eu tenho um projeto para você Pedro é interessante que é um paralelo completo com Isaías porque quando Isaías contemplou a glória de Deus no capítulo 6 ali de Isaías ele diz, ai de mim ai de mim mas a seguir Deus diz para ele vai e a este povo opa uma vez que Isaías teve uma experiência com a bondade de Deus e com a purificação de Deus, Deus deu para ele a tarefa de ele pregar. O Isaías que reconheceu o ai de mim. Quando Jesus esteve na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro, uma vez que ela foi curada, o que aconteceu com ela? Ela se levantou e foi preparar a comida e o serviu. Quando Pedro se encontra com o Senhor Jesus nessa ocasião, o Senhor Jesus diz para ele, eu tenho um projeto para você, você vai ser pescador de homens. E assim como aconteceu com todos eles, entenda isso, uma vez que você encontrou o Senhor Jesus, agora você está a serviço dele. O que, que ele quer de você? Qual é o projeto que ele tem para você? Se você tem a capacidade de perceber a sua culpa, se sentir culpado, você não tem motivo de evitar Deus. Você não tem motivo de se esconder. Você não tem motivo de fugir. E nem tampouco ficar chorando porque as suas redes estão vazias. Você sabe uma coisa, há um Deus que vai incluí-lo, ele quer resgatá-lo. Há um Deus que quer envolvê-lo nos seus planos de serviço. Concluindo essa mensagem, meus irmãos. Pedro e seus amigos estavam no início da caminhada com Jesus, no processo de aprender Acerca de quem era Jesus. E naquela ocasião. E nós olhando para aquela ocasião. Podemos perceber. Quatro aspectos de Jesus. A sua ênfase. Era proclamar a mensagem. Segundo. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que se passa no seu íntimo. Ele conhece a sua alma. Ele sabe o que você tem trazido e pensado ao longo dessa semana. Além disso, Pedro reconhece que Jesus é santo. Como Pedro, nós podemos aprender que Deus está muito além do nosso padrão. O que nos leva a reconhecer o nosso pecado. Mas o quarto aspecto. O nosso pecado não é o ponto final. A nossa confissão não é o ponto final. Na verdade, aquele que conhece o que acontece no fundo do mar, conhece o que acontece na nossa alma, e ele só quer que a gente seja honesto. Admitamos. Estou longe, me desviei, estou colhendo os frutos amargos da minha escolha. Posto isso, o Senhor diz, não tema, eu te perdoo, eu te resgato e eu tenho um projeto para a sua vida, bem além do que você está fazendo agora, pescar, somente pescar, toda essa experiência Fazia parte de um projeto que Jesus tinha na vida de Pedro e daquelas pessoas. As conduzindo a ter consciência do que Deus estava fazendo na vida deles. Para alguns poderia ser somente mais um dia na beira do lago com o Senhor Jesus. Mas era uma oportunidade para eles reconhecerem quem era Jesus como mencionei a princípio na minha mensagem, os racionalistas, antissobrenaturalistas do século XIX, se esforçam para descredenciar a literatura que existia 30 anos depois que Jesus viveu essa experiência. E com sua mentalidade, modelo e paradigma do século XIX, tentavam esvaziar quem era Jesus. Entretanto, quem andou com Jesus, conheceu esse Jesus. Nesses aspectos. Seu ensino, seu conhecimento, sua santidade, logo, seu próprio pecado e a misericórdia dele. O projeto que envolvia Pedro naquele momento tem a sua equivalência com aquilo que acontece com Paulo, quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então Paulo diz, de boa vontade, pois me, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, com Pedro, Jesus fez com que ele passasse a noite pescando sem nada pegar. Na manhã estão frustrados e cansados. Diante da experiência da grande pesca, o Senhor Jesus o está conduzindo a ter consciência do seu próprio pecado. E que ele precisa da misericórdia de Deus. Deus. Pedro lida com a sua culpa, lida com misericórdia, lida com amor, e ele vai entendendo que é aquele que libertou o endemoniado do demônio, que curou a sua sogra, que sabe o que tem no fundo do mar, é o Deus que conhece cada um de nós como nós somos, não como nós gostaríamos de ser e que diz para nós, vem do jeito que você está, não tema, a sua culpa, eu cuido, eu tenho um projeto para você. Versículo 11, e termino com isso, e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus diante da experiência que tiveram, da compreensão desses aspectos de Jesus, aquela experiência virou a vida deles. A partir desse momento, eles deixaram a sua atividade de pesca e eles foram seguir a Jesus. Assim como foi com Isaías, assim como foi com a sogra de Pedro, assim como foi com Pedro e seus companheiros, o Senhor vem até nós, nos conduz à compreensão de quão pecadores nós somos, nos conduz à compreensão da sua bondade, da sua misericórdia, da provisão da salvação que temos em Cristo, do perdão dos nossos pecados, e ao invés de se livrar de nós, de nos descartar, não tema, eu tenho um projeto para a sua vida, não interessa quão culpado você esteja. Não interessa quão desejoso você quer estar de longe de mim. Eu tenho um projeto para você. É precioso sabermos que Deus tem um projeto para cada um de nós. É precioso saber que o fato de termos sido alcançados, resgatados, isso implica em que você tem um serviço a fazer. Isto é parte da salvação que tem em Cristo. Você não foi chamado para ser um consumidor. Você foi chamado para ser um servo. Um filho. A compreensão de quem é Jesus. Deve levar-nos a isso. A certeza de que somos acolhidos perdoados e que agora estamos a serviço do Senhor eu queria que você, antes de eu orar curvasse sua cabeça você sozinho no seu silêncio, que você ore a seu Deus talvez você tenha que reconhecer os seus pecados e quão longe você está talvez você tenha que reconhecer agora que você destruiu a vida que Deus lhe deu. Você tem que reconhecer agora que o Senhor não abandona você, não desiste de você. Ele o acolhe e ele tem um projeto desafiador para a sua vida. Fale isso para Deus. ó oh, Pai Celestial, há tantas vidas aqui de pessoas que viviam uma vida miserável carregada de culpa de vazio de frustração de falta de perspectiva de distância de ti, de não conhecer da tua bondade, do teu amor do teu cuidado, da tua benção quantos de nós tivemos o privilégio de chegar a ti diante da tua palavra de que não temos o que temer porque o Senhor não somente nos ama quanto nos proveu perdão mas também sei, ó Pai que há tantos aqui que possam estar me ouvindo e ainda não conhecem ao Senhor Jesus eu clamo, ó Pai que a maneira como o Senhor conduziu Pedro o Senhor conduza cada um a se curvar diante de ti reconhecendo o seu próprio pecado mas também reconhecendo a tua bondade, teu amor e a tua graça que todos nós saímos daqui refrescados com a ideia de que fomos salvos para te servir e que cresçamos nisso dando o valor correto para as nossas redes, para o nosso trabalho, para a nossa relação com esse mundo, sabendo que o que importa é te seguir e te servir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.